0: Xin chào các bạn đã đến với Psycast, mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Công việc là một phần quan trọng trong đời sống của mỗi con người Đây là hoạt động vừa giúp chúng ta có được thu nhập trang trải cho cuộc sống vừa giúp ta thể hiện được bản thân, mở rộng mối quen biết Vậy sẽ thế nào nếu bạn phải làm việc với những người mà mình ghét cay ghét đắng Trước khi viết kịch bản cho Psycast lần này thì mình đã thử phỏng vấn khoảng 14 người bạn về vấn đề này Con số tuy nhỏ vì là thời gian mình cũng không được cho phép thế nhưng câu trả lời mình nhận được khá là bất ngờ Đa phần 12 trên 14 người thì đều đã từng trải qua tình trạng như vậy. Có 7 người hiện tại thì đã không còn làm việc với những người mình ghét nữa. Cả 14 người đều có chung nhận định rằng là điều này khá là phổ biến trong môi trường công sở. Thế nhưng những người đã từng trải qua thì đều cảm thấy bình thường và họ có thể vượt qua được. Vậy nhưng khi trò chuyện sâu hơn thì cũng đã có 5 bạn có thể mở lòng và chia sẻ cho mình rằng các bạn ấy đã từng phải trải qua tình trạng căng thẳng, bực tức và mệt mỏi mỗi khi mà làm việc với những người mà mình không thích. Một phỏng vấn nhỏ thôi, tất nhiên là nó cũng chỉ có tính chất tham khảo và mình cũng không đưa ra bất cứ kết luận nào Thế nhưng thông qua các kết quả này thì nó đã gợi ý cho mình một ý tưởng rằng Việc bắt buộc phải làm việc với những người mà mình không thích có thể để lại những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần của mỗi chúng ta Bản thân mình thì cũng đã từng trải qua những cái tình trạng như vậy Đôi khi chúng ta ở trong tình thế bắt buộc mà mình không có lựa chọn nào khác cả Thế nhưng trải qua một thời gian làm ở rất nhiều môi trường khác nhau từ y tế cho đến truyền thông Rồi bây giờ đã đang làm về tâm lý học Tiếp xúc với nhiều nhóm người thì mình đã nhận ra vấn đề Khi làm việc với người mình ghét Và tìm ra được phương pháp hiệu quả để làm việc với họ Mà tâm lý của mình không phải chịu quá nhiều áp lực Như là một người anh đã từng Làm việc với mình, anh ấy đã nói rằng là Anh không ngờ mày vẫn còn làm việc tiếp với cả chị A kia đấy Vậy tại sao bạn lại ghét người khác? Để tìm được cách làm việc với người mình ghét Thì điều đầu tiên bạn cần phải hiểu được Tại sao chúng ta ghét người đó Đây sẽ là 5 lý do phổ biến nhất Lý do đầu tiên là do họ khác biệt của chúng ta Chúng ta thì thường có xu hướng đánh giá cao hoặc là quý mến những người mà giống chúng ta Và thường xa lánh đánh giá thấp những người có những điểm khác chúng ta Điều này xuất phát từ tâm lý học tiến hóa khi mà thời xa xưa con người sống ở trong các bộ tộc Thì các bộ tộc ngoại lai sẽ làm mối đe dọa trực tiếp Và những người ở trong những bộ tộc ngoại lai đấy họ sẽ có những điểm khác biệt so với cả những người trong bộ tộc của mình Vì vậy mà chúng ta đã mang trong mình những cơ chế tâm lý, hình thành nên sự nghi ngờ với những người ngoài bộ tộc hay bây giờ thì có thể hiểu là những nhóm khác mình. Những đặc điểm khác nhau có thể rất nhiều từ vẻ bề ngoài, thái độ giao tiếp, sở thích, quan điểm về cuộc sống, đôi khi là quan điểm và tư duy cũng như là các kiến thức, kỹ năng về chính những lĩnh vực chuyên môn mà hai người đang cần phải làm việc. Ví dụ thì có những người rất biết những ai ăn mặc lòe loẹt khi đến công ty, hoặc có người lại không thích những người quá sở lời, nhiệt tình. Người khác lại không thích những người hâm mộ nhạc cây pop hoặc đôi khi có những người họ thực sự kỳ thị LGBT. Sự khác biệt có thể lớn hoặc nhỏ, điều đó không hề quan trọng. Lý do thứ hai khiến cho bạn ghét ở một người đó, đó là do họ đang cạnh tranh với bạn. Tổ tiên của loài người thì luôn phải đối mặt với nguy cơ cạnh tranh từ chính những thành viên trong nhóm. Trong các bộ lạc thì các cá thể cạnh tranh nhận nhau để gia tăng vị thế xã hội của họ, vị thế xã hội cao. Đồng nghĩa với việc là người đó được tiếp cận với nguồn lương thực dồi dào Và có cơ hội sinh tồn cao hơn cũng như là sinh sản tốt hơn Chính vì những đặc điểm chúng ta vẫn còn được thừa hưởng từ tổ tiên mình Mà sinh ra cái cảm xúc ghét bỏ những người mà đang cạnh tranh với mình Đặc điểm của những người như vậy khi ở môi trường làm việc Thì có thể nhận thấy như là những người đồng nghiệp thông minh hơn bạn Và có năng suất làm việc tốt hơn bạn Những người đồng nghiệp chăm chỉ hơn bạn Những người mà đang cố gắng định bợ để cố lấy lòng sếp. Thậm chí là những người kiểu như là hot boy, hot girl, chai sinh ghé đẹp mà đang cố gắng tan tỉnh cross ở trong công ty của bạn Tất cả những cái điều trên thì đều khiến chúng ta chịu một cái áp lực của sự cạnh tranh Mặc dù những đặc điểm trên thì nghe khá là hiển nhiên đúng không? Nhưng chúng có thể xảy ra mà bạn rất khó nhận diện được Ví dụ như là lúc trước mình cũng có cùng làm việc với một nhóm anh em chơi chung với nhau Kiểu nói chuyện và cái tư duy, cái nhận thức, mọi thứ đều có vẻ khá là trùng hợp với nhau Nên là cả nhóm chơi khá là thân Thế nhưng thằng đó có một người mà KPI cao vọt lên hơn tất cả mọi người. Điều đó khiến cho bản thân mình cảm thấy đột nhiên rất là ghét cậu bạn này. Cảm giác kết bỏ do áp lực cạnh tranh thì cũng dễ dàng hình thành sự ghen tị. Đặc biệt là khi bạn không thích một ai đó mà bạn cũng không nhận ra được lý do gì đó rõ ràng. Ghen tị là kết quả của sự so sánh xã hội. Bạn thấy ai đó giỏi hơn bạn hoặc là có thứ bạn muốn thì bạn sẽ cảm thấy ghen tị với họ. Cảm xúc ghen tị có xu hướng hình thành động cơ hạ thấp người khác. Vì những người ghen tị biết rằng là họ không thể kệ trinh trực tiếp Nên họ chỉ cố gắng gián tiếp hạ bệ những người giỏi hơn mình Thông qua việc chỉ trích, bán xét hay là chế diễu Lý do thứ ba khiến cho chúng ta ghét một ai đó là do họ có đặc điểm gì đó Khiến cho chúng ta cảm thấy bị đe dọa Tâm trí chúng ta là một cỗ máy liên tưởng Ký ức của chúng ta về cơ bản là một mạng lưới của những, những liên tưởng Kiểu như là bạn nghe tiếng pháo ấy, thì sẽ liên tưởng ngay ngày Tết Nguyên đán mà Có thể đấy chỉ là ngày 30 tháng 4, tháng năm hay là ngày 29 thôi chẳng hạn nếu bạn xuất hiện cảm xúc tồi tệ khi tiếp xúc với một ai đó mà không hiểu tại sao rất có thể họ đã gợi nhắc bạn về một cái trải nghiệm tiêu cực trước đó bất kỳ tín hiệu nào ở người khác mà khiến cho bạn nhớ về những trải nghiệm tiêu cực trước đây đều có thể khiến cho bạn không thích họ chẳng hạn như là cách nói chuyện giọng điệu dáng đi cách ăn mặc vẻ bề ngoài cách cư xử hay thói quen ví dụ như là một chiếc mũi khoằm của một người đồng nghiệp có thể khiến cho bạn nhớ đến người chú đã từng ngược đãi bạn khi còn nhỏ Lý do thứ tư khiến cho bạn ghét một ai đó là do họ đã từng làm bạn tổn thương. Mọi người thường sẽ nghĩ đến cái lý do này đầu tiên để giải thích cho việc mình ghét một người nào đó đúng không? Nhưng mà thực ra thì việc ghét người khác vì họ đã làm tổn thương mình trước đó không phải là xuất phát điểm cho đa phần những sự ghét bỏ của bạn. Lý do này thường kết hợp với các cái lý do mà mình đã kể trên để tạo nên cái mối quan hệ căng thẳng giữa bạn và người bạn đang ghét bỏ. Một trường hợp khác hiếm gặp hơn là việc mà bạn phải làm việc cùng một người mà bạn cảm thấy quen quen nhưng mà không nhớ rõ là ai và bạn cũng không thể giải thích được lý do tại sao bạn lại cảm thấy ghét họ Mặc dù là qua nhiều lần tiếp xúc thì bạn thấy là họ cũng khá là tốt nhưng mà bạn lại tự hỏi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa mình và họ để mà khiến cho bạn ghét họ như vậy Trong những trường hợp này thì vấn đề có liên quan đến trí nhớ Có thể trước kia người đó đã từng đe dọa làm bạn tổn thương và bạn đã quên ghét đó rồi Thậm chí bạn còn không liên hệ gì với người đó nữa Thế nhưng mối quan hệ giữa bạn và họ thì trước kia nhìn chung là tốt, hoặc là khi bất ngờ gặp lại bạn thì họ tỏ ra là rất là tử tế. Vì thế mà ký ức đau buồn kia đã không được gửi nhắc lại. Nếu như bạn tiếp tục khám phá lý do đằng sau thì bạn sẽ nhớ lại được cái điều mà họ đã khiến cho bạn bị tổn thương, thương dù nó chỉ là một việc nhỏ thôi. Và bạn đã quên mất lý do từ lâu thì nó vẫn còn sống động và hoạt động trong tiềm thức của bạn. Lý do thứ 5 khiến cho bạn ghét một ai đó là do bạn muốn che giấu khuyết điểm của bản thân. Chúng ta thường có xu hướng là che giấu khuyết điểm hay là những điểm mà chúng đang cố gắng để cải thiện. Tốt đẹp thì khoe ra mà xấu xài để lại không? Vì vậy mà bạn gặp một ai đó đã có những cái điều mà chính bạn còn đang phải cố gắng cải thiện sẽ sinh ra một cái cảm giác đe dọa bắt buộc chúng ta phải tự suy ngẫm về chính bản thân mình. Bằng cách đẩy người mình ghét ra xa do là họ có những thứ mà chúng ta còn đang phải cố gắng để phấn đấu đạt được thì chúng ta cũng ngầm chối bỏ cái việc là chúng ta đang thất bại trong cái việc khắc phục những khuyết điểm của mình. Ví dụ cho dễ hiểu thì là những người bắt lịch sự thì thường không thích những người lịch sự Nếu bạn thiếu tự tin thì sẽ cảm thấy những người tự tin thật là phiền toái. Nếu bạn thiếu tính tự giác thì sẽ thấy những người có kỷ luật thật là kỳ lạ và nhàm chán Nếu bạn là người không đúng giờ thì sẽ thấy những người đúng giờ thật là cứng nhắc Lý do thứ sáu dẫn đến việc bạn ghét một ai đó là do bạn không hiểu được ngôn ngữ cơ thể gọi Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người thì hầu hết giao tiếp giữa cá nhân với nhau là giao tiếp phi ngôn ngữ Nên việc hiểu sai những cái thông tin này thì có thể ảnh hưởng nặng nề đến cái sự đánh giá của bạn cho người khác. Khi gặp gỡ mọi người thì chúng ta sẽ liên tục đưa ra những đánh giá nhanh chóng về họ. Nếu họ thể hiện ngôn ngữ cơ thể kiểu chào đón hay cởi mở này thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu. Nếu họ thể hiện ngôn ngữ cơ thể khép kín kiểu như là bắt chéo khoanh tay trước ngực này hay là chắp tay sau lưng này thì có thể chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Ví dụ điển hình là vợ mình rất ghét những người béo đứng chống tay vào hông. Cô ấy sẽ đưa ra cái đánh giá nhanh chóng rằng là người này là một kẻ khạch hạ khoa trương và gia trưởng. Chúng ta nhanh chóng sắp xếp mọi người vào nhóm bạn hay là thù chỉ thông qua vài ngôn ngữ cơ thể, nét mặt hay giọng nói, bởi vì tâm trí chúng ta không muốn mạo hiểm. Tổ tiên là người đã phải sinh sống trong một môi trường mà kẻ thù, thú săn mồi và những mối hiểm nguy luôn trực chờ. Chỉ một vài giây thần trừ thôi thì có khi là chúng ta bị một con rắn lao ra từ bụi cây cằn hay một thoáng đắn đo có thể khiến cho một ngọn giáo gặp vào ngực bạn. Vì vậy, Nam bộ sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng dựa trên những thông tin tối thiểu thu thập được để đưa ra những phản ứng thật nhanh chóng với môi trường. Mặc dù cuộc sống, có người hiện đại vẫn được thừa hưởng cơ chế này từ tổ tiên của mình, nhưng mà nó đã không còn phù hợp với cái bối cảnh xã hội con người văn minh nữa. Phần lớn các quyết định của chúng ta thì đều có thể trì hoãn được và kết quả thì thường không đến ngay tức khắc. Nếu như bạn quyết định quá vội vàng, điều đó có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Trên đây là những lý do tại sao bạn ghét một người khác. Tổng kết lại thì sẽ có 6 lý do phổ biến. Một là bạn ghét người đó vì sự khác biệt của họ với bạn. Thứ hai, là bạn ghét người đó vì họ cạnh tranh với bạn. Thứ ba, là bạn ghét người đó vì họ gợi lại những ký ức đau buồn khiến cho bạn cảm thấy bị đe dọa. Thứ tư là bạn ghét người đó vì trong quá khứ họ đã từng đe dọa và làm tổn thương bạn. Thứ năm là bạn ghét người đó vì chính bạn cũng đang muốn che giấu những khuyết điểm của bản thân. Thứ sáu là bạn ghét người đó vì bạn không hiểu được những cái dấu hiệu phi ngôn ngữ của họ như kiểu là ngôn ngữ cơ thể này, dáng đứng, dáng ngồi, nét mặt hay là giọng nói. Để đưa ra được giải pháp cụ thể cho vấn đề phải làm việc với những người bạn ghét thì mình xin hẹn các bạn ở những số sắp tiếp theo nhé vì thực sự là viết đến phần này thì kịch bản mình đã khá là dài rồi và đừng quên là các sidecast sẽ liên tục được lên sóng vào 19 chín giờ các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại